0: Меки канелени кифлички, пълни с вълшебен пухкав крен. Точно изваден от фурната ябълков пай с хрупкава коричка. Огромни шоколадови торти и купища-купища бомбони. Е! севернятите знаят как да направят живота си сладък. Олоха земляни! Аз съм Александър Карагиргиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие и любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. И защото търсим унези живявания, които те карат да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. Днешният епизод идва с подкрепата на бомбоните La Bay by Beudel датски изкушения от майсторски приготвен гурмелакриц, които ще предизвикат сетивата ви. А темата на епизода е сладкият вкус на скандинавието. Или как северняците са превърнали сладкишите не просто в изкуство, а в един цял мироглед, който издига вкуса на пиедестал. Скандинавската сладкарска школа има богат обхват от лакомства, които могат да изкушат даже и най-згоядите сред нас. От безкрайните им видове печива и торти до цяла палите от шоколадови, желирани и лакрицови бомбони и тъй като на такова пътешествие към Севера не се тръгва сам, мой гост днес е един авантюристично и хедонистично настроен човек. Емилия Николова. Тя е част от екипа на Лакрис Байбило за България и като истински пътешественик и ценител на сладките удоволствия тя обича постоянно да пробва нови неща и нови вкусове. Заедно с нея ще си говорим за спецификата на северните сладки традиции, откъде идва това влечение на скандинавците към сладкото и как то е еволюирало до днес до една цяла култура. Ще обсъдим, кои са нашите собствени фаворити сред местното сладкарство, както и колко интересно и специално лакомство може да бъде лъкрицът, поднесен по правилния начин. Затова отпуснете колана се на две дубки и се пригответе да отгладнеете сериозно. Започваме. Привет е, милия радвам се, че прия да ми гостуваш в подкаста Хедонисти. Здравейте. Днес ще си говорим за северни сладки неща.
1: Тези прелесни искушения от север.
0: А да започнем с това какво е толкова специалното на скандинавски като отношение към сладкото. Има ли някаква причина там да обръщат толкова много внимание на захарни изделия, бомбони, сладкиши и така нататък? И каква е тя?
1: Ами, като за начало, най-вероятно климата е в основата на тази любов към захарта и към всичко, което е свързано с въглехидратите, тъй като, както знаем, Скандинавието е район, който се слави с а, по-сурови климатични условия. Освен това, като цяло, от доста време в Скандинавието хората прибягват към ядене не само на захар, ами на тестени изделия. Често добавят захар дори в... Местни изделия в шунка, да. в каши в други традиционно солени храни.
0: Определено го има това отношение. Просто, Доколкото аз знам, той е тръгнал чисто и просто като начин да се доставят необходими калории в диетата на едно място, където нито имаш достатъчно слънчева светлина, а самото време изисква малко повече сила. И оттам може би е тръгнала тая идея, че сладкото е сила, мазното е сила, печивата са на такова високо ниво, но обаче днес вече наблюдаваме една трансформация към по-хедонистично отношение по тази тема.
1: Да, не само хедонистично, скандинавците си доставят непрестанно наистина удоволствие чрез всичко сватко, което консумират, включително чрез различни торти, бомбони, печива и лакриц, който е много специфичен за целия район.
0: Тази трансформация на какво е отдаваш тъй по-специално? Тъй като нали, вече, вече няма нужда от толкова много захар за хармазни, Все пак живеем в едно едно време, в което храната не е чак такъв кът каквото е било до средата на миналия век някъде. Скленинавието от вече не е този беден район, какъвто е бил през 20 век. Напротив, сега това е едно от най-богатите места на света. От тази гледна точка...
1: Да, самия стандарт на живот и в Дания, и в Швеция, и в Норвегия, които са традиционно скандинавските страни. Те са сред най-богатите държави в света и малко или много, всъщност консумацията на сладко, която, както всички знаем, води до повече щастие, е пряко свързана не само с това, че Uh, трябва да се набавя повече енергия за тялото в тези студени райони, ами с един определен начин на живот, казано на чист български, един миссет че по този начин хората се отпускат и за момент забравят здравословния начин на живот и всичко, което им се налага от така нареченото западно общество, по-скоро се отдават на удоволствието от това, което консумират в приятна компания и сред близки хора, което смятам, че носи щастие на всеки, не само на скандинавците.
0: Това е и момент за хора, които идат толкова сладки неща, толкова тестени неща, а се са всъщност доста, в, нали, в голямата си част в една доста добра форма и за тях самото само отношение към здравословното хранене не изключва тези неща, които при нас вече се приемат едва ли не като грях срещу здравословното хранене. Глутенови изделия, твърде много захар, твърде много, да го кажем, чисто сладкиши, бомбони, шоколади и така нататък. Това, което при нас минава вече за изкушение, което ти нарушава диетата, при тях е нещо нормално и нещо влизащо в здравословния начин на живот.
1: Ами да, в немалка степен, защото всъщност здравословното в случая идва точно от това, което е така популярната през последните години в целия западен свят, Хюга, която дъчаните проповядват. Самата тя а, ни подсказва точно това, че трябва да се чувстваме комфортно, да се чувстваме добре от това, че похапваме сладко, тъй като тортите и бомбоните са много Хюга и консумацията а има е хюга? Хюгата е много специфичен начин на живота, който всъщност Ну, всеки, който се радва на живота, всеки хедонист, малко или много практикува, дори да не го осъзнава. А, основното за Хьюго е човек да се чувства уютно, да се чувства добре в кожата си, а, да е заобиколен от тези, които обича и да си доставя тези малки и древни удоволствия в живота, а, като това да изпие кафето си в компанията на най-близките си хора и то да е придружено с сладкиши, особено при датчаните. Това нещо определено... А и в цялото Скандинавия, това нещо е много важно. Кафето да е придружено с нещо слабо, Сладко и вкусно. А кой не обича това в крайна сметка?
0: А, това, което казаш, нали, кафе, кафе и сладко, специално шведите имат а, една традиция, интересна фика. Това е нещо като почивка в а, средата на работния ден, към края на работния ден, която просто отиваш с приятели на кафене, поръчваш нещо топло за пиене, кафе или чай, всеки според желаните и задължително се нагъва нещо сладко, тестено, и убилно за душата.
1: Да, това, това го практикуват а, доколкото съм запосната основно в uh-huh. Швеция, като често се практикува дори два пъти на ден. Понякога да. сутрин в, в началото на работния ден, друг път след обед. И идеята е, че точно по това време хората се откъсват от тези ни 15-20 минути от деня, хората се откъсват от а, всичко, което ги натоварва в работния ден и от целият работен процес и са в компанията на близки или на хора, които не са свързани с работния процес, да могат да изпият кафето си на спокойствие и да хапнат нещо сладко. Това е една здравословна почивка.
0: Определено, аз точно това е, се замислих, че по този начин, действително ти си почиваш от работата, нали, за кратко време, половин час, но се откъсваш, успяваш да калибрираш, да оставиш напрежението на страни и затова, действително помага сладкото много. Тук вече нали, говорим за, за северняшки сладки неща, но какви са типичните северни скандинавски сладкиши?
1: Ами, в Скандинавието доста се набляга на тестото, както споменахме няколко пъти, под формата на кифлички с канела, с кардамон. Мисля, че розен се нарича това нещо в Норвегия. Ага. Също така в Дания ядат доста тесто с крем от различна форма вътре в самото тесто. а Разбира се бомбоните. Няколко пъти казахме за тях. било е желирани, шоколадови, най-вече лакрицови. Отново така, напомням, че лакрица е нещо, което страшно много се харесва в целия този регион. Включително и в солената му форма.
0: Това е много интересно, защото а, и шведи, и дъчани, и норвежци са всъщност първенци под консумация на сладко на, на глава от населението.
1: Ами да, ако не греша с цифрите, а, средно на година всеки дърчанин изяжда а, малко над 8 кг сладко, което е повече от двойно над средно, средния стандарт за Европа. Доста, Тоест, ако един французи изяжда
0: колко? 4 кг сладко на година ли каза?
1: А, ами мисля, че са около 3, 3 килограма и 700 и 900 в този диапазон, докато при дъчаните е над 8 килограма на човека.
0: Честно казвам, сами имал уикенди, в които съм правил толкова за самия уикенд, но това е интересна статистика. Действително, това е доста, доста като количество обаче. На какво го отдаваш? Действително, пак връщаме се в началото на самия разговор, когато обсъждахме нуждата в борбата с голямата и жестока зима, но само това ли?
1: Ами не, както казахме в началото на разговора, щастието е основна част от начина на живот и от светоусета на скандинавците, а това щастие се постига чрез баланс. Тоест, за тях, включително и в Хюга, за която споменах, баланс е от ключово значение, така наречената златна среда, за която още Аристотел говори преди повече от 2300 години. Реално, когато постигнеш баланса да се чувстваш добре, оттам нататък и работата и всичко, което правиш, го правиш по-добре, защото ти се чувстваш добре, а човек се чувства добре, когато си доставя тези малки удоволствия сред близките си хора.
0: И, то, и това вече се възприема пък на, на едно цяло обществено-държаво ниво, като а, идеология. Това е може би по-специфичното при тях, че не е нещо, което правиш сам, а е нещо, което обществото е приело за да това е така.
1: Да, може би точно и за това в тези общества децата успяват да ядат сладка само в събота в България и въобще в целия регион на Балканите. Това би било доста трудно постижимо, защото най-малкото, да, разбира се, че щастието е нещо много индивидуално, но определени фактори от всеки демето на всеки се препокриват за да се получи едно по-колективно щастие. <сък> така мога да се изрази. Явно скандинавците отдавна са установили кои са тези фактори. Тях.
0: И фактът е, че във всеки голям магазин има огромни рафтове с бомбони, пое част от тази идеология обща. Ти самата имаш ли някакво любимо лакомство, което ти е направо впечатление от сладкарската традиция на Севера?
1: Ами аз много харесвам тези кифлички с кардамони, с канела, така наречения розен болер, много е вкусен. А в страни от печивата, лакрица, за който няколко пъти казахме, определено е нещо, което лично на мен много ми харесва. Въпреки специфичния си вкус, за мен лакрица е едно от най-интересните и вкусни, сватки неща, които човечеството е открило.
0: Добре, споменава го вече на няколко пъти а и в представенето казах, че ти си представител на компанията Лакриц by Bulo за България. Какво представлява този лакриц, за който толкова вече говорим?
1: Ами, конкретно лакрица на Лакриц Байби първо да оточним, Лакриц Байби произвеждат Лакриц под различни форми. А В България предлагаме различни вкусове от бомбоните на лакриц by Bulo, повечето от които са с ядро от а, лакриц. И... Добре, но какво
0: представлява самия мия лакриц?
1: А, лакрица се прави от а, корен от женско биле, по-известен като сладък корен в България. Някои хора дори го наричат сладник. А, латинското название е глисириса глабра. И този корен от женско пиле в естествената си среда е изключително сладка билка, между 30 и 50 пъти по-сладка от а, обикновената бяла захар, което е, е забележително доста. само по себе си.
0: Какво представлява той, тъй като не е чак толкова популярно лакомство в България? А, той, доколкото знам, те са едни черни на цвят бомбони. Веднъж съм пробвал и имаха силен анасонов аромат,
1: да, често корен биле се смесва с насон. Самата консистенция на тези бомбони, които са черни, напомня в някаква степен на карамеловата консистенция, но по-твърдия вариант на карамела, т.е. не е това съвсем течно нещо, което си представяме като топинг върху сладолет, ами малко като тъвчащ карамел е консистенцията.
0: Какво е по-специалното, което вие го, го правите? Тъй като вие се рекламирате като гурмелакриц, направен от майстори. Тоест има нещо малко по-така Хедонистично е, да кажем. Ами
1: да, а, ние правим бомбони от лакриц а, и шоколад, като основната съставка разбира се лакрица и нашия лакриц на Лакриц by а, се прави от въпросния корен от пиле, който е изсушен чрез пулверизиране и се смесва с а, анасоново масло, меласа, глюкоза и оризово брашно. А, Изрично подчертавам, че оризовото брашно е важен фактор, защото нашите бомбони са безглутенови.
0: Тоест хората, които търсят тези полезни бомбони, биха харесали много вашите продукти, като по-такъв, по-безвреден вариант. Да, да,
1: напълно подходящи за хората, които имат непоносимост към глутен, са нашите бомбони.
0: Какво всъщност прави толкова популярна лакрица в Скандинавиято? тъй като той може би там е най-популярен, най-добре прият, все още е Останата част на света все още тъне в наведение до голяма степен за тези сладки.
1: Ами да, в Штатите и в ЮК също консумират Ме. лакриц, в Италия също са така, добре запознати с лакрица, но определено Скандинавия то е основният район, в който се консумира лакриц в големи количества. И най-интересното е, че в Дания, Норвегия и Швеция много обичат да ядат солен лакриц. Тоест същото това ядро, но подправя с морска сол. Доста така интересен вкус има, който определено е много специфичен, опушен и а, даже норвежци, норвежците се шегуват, че ако човек прояде солен лакрица, той вече е половин норвежец.
0: Определено интересното, е, тъй като там има даже цели, цели магазини посветени на лакрицо в бобони с различни вкусове. Uh, разпределени там дали в комбинация с шоколад дали в uh, чистия си върит дали в соления, който казваш и по някакъв начин това е една от отличителните черти на региона че тези приятни черни бомбони uh, и интересното е в случая, че uh, самия Йохан Бьол човек, който uh, е създал uh, вашата марка той си поставя тази мисия да направи лакрицовите бомбони световно популярни, обичани от всички.
1: А, да, нашия слоган е че каним света да заобича лакрица. А, съответно и тук в България вече го практикуваме, тъй като а, целта на всички любители на лакрица, които... А, консумират Лакриз е да разрастваме нашето семейство и все повече и повече хора да се приобщават към всички нас феновете на Лакрица и сега развиваме тази общност и в България.
0: Тодеже имаше една интересна кампания Подари на хейтер.
1: Да, шерит <laughs> Да. Share it with a hater. да. Тя се базира основно на това, че, както казахме няколко пъти, лакрица има доста специфичен вкус. Сладкият лакриц обикновено е подправен с анасон, докато соления наистина има един специфичен, но пушен вкус. И много хора не могат да, да приемат... Този толкова остър и бистрен с а, някаква много специфична емоция вкусна лакрица. Затова от лакрис байбилоу решават да. А, така да, да, да смеят себе си в някаква степен дружелюбно и да предложат на всеки, който не обича лакрит, да хапне още лакриц, като му изпратят лакриц.
0: Объто, това е интересен подход, тъй като ти дава възможност действително да погледнеш с други очи на едно познато лакомство, представяйки неговия по-кай да кажем, завъртян вариант, тъй като вашите бомбони, вие ги, вие ги представят точно като горме изживяване, като нещо, което е по-специално като цялостно усещане.
1: Да, нашите бомбони определено са нещо по-различно и по-специално, тъй като а, освен чистия лакриц, okay. който предлагаме в сладката и в солената му форма, ние предлагаме и различни вкусове лакриц обвит в а, шоколад. Бял, черен, дулседелеч шоколад. И те са примесени а, с а, различни сушени плодове, имаме прекрасни вкусове като бял шоколад с маракуя, много-много свеже усещане създава. А, сега предстоят а, така наречените ни любовни вкусове за Свети Валентин. Любовни вкусове с изключително приятен микс между бял шоколад с ягода и сметана и между Дуседелеч шоколад и Касис. Дуседелеч шоколад и Касис дори е с солено акрит в ядрото, което го прави а, наистина нещо много по-различно и много по-специално. И идеален подарък за Свети Валентин.
0: Ето, който се чуди какво да подаря на половинка. Това е интересна идея. нещо, което ми хрумна, докато правих ресърча по темата. Кой е най-страният вкус, с който разполагате? Най-нетипичният, най за файловите на нестандартните неща?
1: Ами, освен соления лакриц, за хората, които mm-hmm. не са го ползвали, чистия солен лакриц, поне според мен, на мен това ми може би любимия вкус е бял шоколад с нишадър. Нишадър? нишедър да. Това е доста да. според специфичен вкус, наистина, в който Анасонът се усеща малко повече. Ти спомена в началото на нашия разговор, че не обичаш много Анасон. А, Аз също... От детска
0: възраст имам проблеми с е, точно този аромат?
1: Разбирам те напълно и аз не го харесвам от дете, защото за мен Анасона има много остър аромат, но в а, нашите бомбони Анасона определено е много фино поднесен и когато човек опита който иде от а, а, вкусовете, просто ще усети как а, на езика му се разливат а, различни нюанси на сладкото, на, на мекото, на финото и на топящия се в стата лакрит с Фин аромат на анасон, което поне според мен е едно наистина прелестно вкусово изживяване.
0: А това, което ми направи впечатление, че вие говорите за вашите магазини не като за просто магазин, а за, като за бутик, като за нещо, което предполага ексклюзивност. Какво е това по-различно изживяване, което човек би имал при вас, отколкото, например, в друг магазин за лакриз в Дания?
1: Ами в нашите магазини на първо време отношението на, на персонала е ключово. Също така абсолютно всеки, който посети обект на Лакрица Байби е добре дошъл да дегустира. Може да дегустира различни вкусове, спрямо това доколко е запознат или не запознат с Лакрица като вкус. А, нашите консултанти ще му предложат вкусове, с които да го заребят, така да се каже, а, и да го приобщат към нашата общност на любители на Лакрица. Крица в България?
0: А в България сте всъщност съвсем отскоро. Къде сте, къде човек може да ви намери, от кога всъщност и какво предлагате? тук в България специално. Да, към
1: момента имаме един обект в България, който отвори в а, средата на декември в а, Дамол, в София, а, на ниво 0 и а, на място можете да се пробват всичките ни интересни вкусове, както лимитираните зимни, така и тези, които пристигат съвсем скоро за Свети Валентин.
0: Нещо по-специално, което ти да можеш да препоръчаш като вкус, като...
1: Освен моят любимни шадър. Да, а, извън,
0: на, тъй като него посочихме в екстремностите. Да.
1: А, по-стандартни вкусове. Лично на мен а, страшно много ми харесва до седелеч шоколад. А, това е един от най-продаваните вкусове в целия свят, не само в Скандинавието. А, там се примесва солената част на карамела с а, лакрица. Изключително добре се допълват. А, всички а, обвивки, всички uh-huh. видове шоколад и допълненията към тях в вкусовете на Лакрица Байбиолол са така специално подбрани, че а, да подчертават вкуса на лакрица. Тоест винаги uh-huh. водещата част в бомбоните е лакрица. А Освен до седелечето, също прекрасен а, вкус е млечен шоколад с кафе. Силно препоръчвам. Uh-huh. От една страна звучи като нещо по-стандартно, но в комбинация с лакрица а, е нещо, което с удоволствие човек може да си пие кафето и да хапне няколко бомбона сутрин.
0: Добре, да спомагава вече за и следващия ми въпрос. Какво, с какво биха се комбинирали най-добре вашите бомбони?
1: Ами безспорно с а, кафе, топъл шоколад, чай и всякакви топли напитки а, и защо м- не и с, с-, с алкохол. А, а малка в, мастика? Да, специално. Ами с <laughs> мастика, честно казано, не съм сигурна. Дали няма да се получи малко а, някакво... Така, някой да се, взем, да се опитва да вземе предела, mm-hmm. дали ще е мастиката или бомбона. По-скоро, нещо по-фино като вино. А, в Дания Сомелери са правили такива съчетания между определени сортове вино и а, част от вкусовете на Лакрис Байби които са били доста успешни. А, също защо не и с някаква опития тип
0: Да завършим с самата мисия. Според тебе, има ли шанс този младеж, тъй като той е, ако не се лъжа, 84-ти набор, да. Йохан Билоу, да постигне своята мечта и мисия да популяризира идеята, че лакрица може да бъде гурме, лакрица може да бъде за всеки.
1: Ами той вече го прави под различна форма, освен чрез вкуса на лакрица, също и с акцента, който поставя върху пазването на природата и екологичния аспект на своето производство. Определено м- страшно много хора по целия свят се обръщат към Лакриц Байбило, вече като към една от по-любимите марки за сладки изделия и, разбира се, водеща в сферата на производството на лакрица.
0: Доколкото да разгледах самия сайт, може ли той действително да стане това, което си е поставил за цел, една от марките на Дания?
1: Ами защо не? Той вече се утвърждава лека по лека като такава марка и а, смятам, че човекът е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Така че. А, смятам, че благодарение на всички хора, които работят в тази насока, mm-hmm. включително и ние, можем да му помогнем и може и да постигнем нещата си скоро.
0: Ще дойдем, ще поведим, ще видим. Радвам се много, че ми гостува.
1: Благодаря за поканата. И
0: ще тестваме малко лакрицови сладки.
1: Заповядайте в Домол.
0: От този разговор действително гладнях и идеята за лакрицовите бомбони с фин млечен шоколад ми се струва повече от привлекателна. А вие също можете да дадете шанс на мисията, която Йохан Бюлл си е поставил. До тогава следете подкаста Хедонисти в кафе, където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, Можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, спорт, музика, кино и какво ли още не. Можете да се абонирате и за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички приложения за послушане на подкасти, за да разберете първи кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Можете да чуете и другите ни два подкаста. Първа страница и тихо започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Георгиев, а вие продължавайте да търсите това, което ще ви накара да възкликнете Ей така се живее до 100 години. До нови срещи!